0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt oder neu dabei seid. Denn ab jetzt ist Dezember und das bedeutet, die Pony-Geschichten gehen los. Ich habe mir ja für den Dezember überlegt, dass wir da ich da jedes Mal, jede Podcast-Folge, eine Geschichte von Ponys erzähle, die so unser Leben gekreuzt haben, die einen besonderen Lebensweg hatten. Von Zero zu Hero sozusagen ist jedes Pferd, was ihr hier hören werdet. Also alle haben eine schöne Entwicklung durchgemacht. Und aber bevor wir darüber reden, werde ich euch den heutigen Sponsor dieser Folge vorstellen. Und zwar ist das die Cavallo-Box. Mir wurde nämlich eine ganz tolle rote Box zugesendet, über deren Inhalt ich nichts wusste. Es ist also eine Überraschungsbox. Das bedeutet, auch wenn ihr diese Box bestellt, wisst ihr nicht, was da drin ist. Aber ich kann euch ja mal ganz kurz erzählen, was ungefähr der Inhalt ist. Also es sind einmal acht Trendprodukte, also Produkte, die eigentlich jeder gebrauchen kann, sowohl für Ponys als auch für Pferde. Und auch für jede Reitsportsparte. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Glitzer-Dressurgerte. Na gut, die würde auch nicht in die Box reinpassen, aber es ist auf jeden Fall nicht auf eine bestimmte Sparte festgelegt und auch nicht auf nur Ponys oder nur Pferde. Also, ihr könnt sie bestellen, wenn ihr Dressurreiter, Westernreiter, Freizeitreiter, was auch immer ihr reitet und ob, ob ihr Pferde oder Ponys habt, ist auch egal. Außerdem dabei ist die aktuelle Caballo Magazin-Ausgabe und die sind einfach super süß verpackt. Also das ist alles so mit so ein bisschen Stroh und ganz schön hergerichtet und ja... Also, ich kann ja noch mal ganz kurz ein bisschen was über einzelne Produkte sagen. Ich kann natürlich nicht alle offenlegen hier, sonst ist es ja gar keine Überraschungsbox mehr. Aber zum Beispiel waren da HKM-Reizocken drin ähm, von Marsstall, dieses Bergwiesen-Mesh, was man to go mitnehmen kann. Also, was man so in dieser, wie so eine 5-Minuten-Tarine aufgießen kann. Und dann war da zum Beispiel auch noch ein Schweißspray drinne von Stiefel, das Topschein, was natürlich auch irgendwie man immer gebrauchen kann. Also ich finde, Schweißspray ist irgendwie sowas wie Babytücher. Das kann man einfach auch immer gebrauchen und es geht immer weg. Außerdem war da noch ein ganz süßes Huföl bei. Ich kann natürlich nicht zu viel dazu sagen, aber es war auf jeden Fall sehr niedlich. Ihr werdet es bestimmt irgendwann mal auf meinem Instagram-Kanal sehen. Und dann noch solche Wiesenbriketts und etwas von Filogran. Also wenn ihr Filogran kennt, das ist ja so eine Marke für... Feine Sachen für Pferde, könnt ihr mal googeln, das war da zum Beispiel auch drin und eben noch weitere Produkte, da kann ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, weil es eben eine Überraschungsbox ist, die erscheint, soweit ich es richtig verstanden habe, jedes halbe Jahr und dann wird da der Inhalt neu von dem Cavallo-Team zusammengestellt und ausgewählt. Der Warenwert beträgt über 80 Euro, man bezahlt für diese Cavallo-Box allerdings nur 49,95 und ich habe natürlich am Ende noch einen Rabattcode für euch. Und es ist nicht so, dass es ein Abo ist, sondern ihr bezahlt eben einmalig und danach könnt ihr natürlich auch äh, die dann nie wieder bestellen oder ihr bestellt sie halt nach einem halben Jahr wieder, wenn das neu zusammengestellt wird. Was ich aber auch eine richtig, richtig gute Idee finde, jetzt gerade finde ich nämlich auch sehr, sehr passend, Einfach als Weihnachtsgeschenk, wenn ihr eine sehr gute Stallfreundin habt, dann könnt ihr dann natürlich die richtig gut verschenken, weil wie gesagt, es ist eigentlich für jedes Pferd was dabei, für jeden Reiter natürlich auch was dabei. Also es ist nicht nur fürs Pferd, sondern für beide. Und ja, kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Oder ihr wollt euch selber beschenken, dann könnt ihr sie natürlich auch bestellen und euch selbst ein bisschen überraschen. Die Cavallo-Box eignet sich also sehr, sehr gut unter dem Weihnachtsbaum für euch oder eine sehr, sehr gute Freundin. Und zusätzlich könnt ihr jetzt sogar noch sparen. Ich habe nämlich einen Code für euch. Nämlich mit dem Code 22podcast, kleingeschrieben 25, erhaltet ihr nochmal 25% Rabatt auf diesen Preis von 49,95, was echt krass ist. Weil, wie gesagt, der Inhalt ist über 80 Euro wert. Und ja, ich denke, da kann man echt nichts falsch machen. Also gerade für Weihnachten richtig, richtig geeignet. Wenn euch das Konzept der Cavallo-Box also neugierig gemacht hat, dann geht gerne auf die Seite www.cavallobox.de und da könnt ihr eben meinen Code eingeben und ja könnt euch da die Box bestellen. Ich mache euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes, falls ihr das hier irgendwie nicht hinbekommen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall da nochmal nachschauen. Mit dem Link kommt ihr dann auch direkt zu meinem Rabattcode. Und ach, der Rabattcode ist bis Ende diesem Monats, also bis zum 31.12. gültig. Also bis dahin könnt ihr ihn sogar noch nach Weihnachten einlösen, falls ihr euer ganzes Geld schon für Weihnachtsgeschenke ausgegeben habt. Könnt ihr ja bis Weihnachten warten und danach das Geld ausgeben. Aber wie gesagt, ich denke auch, das ist echt ein richtig, richtig gutes Geschenk. Und ja, ihr könnt sogar auch demnächst auf meinem Instagram-Account Lilgroponies eine so eine tolle Cavallo-Box gewinnen. Aber da müsst ihr noch, euch noch ein bisschen gedulden, das wird diese Woche noch nicht stattfinden. Aber nächste Woche schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, und jetzt kommen wir zu unserer allerersten Pony-Geschichte im Dezember. Und zwar geht es, wie am Anfang schon angekündigt, um unser erstes selbstgezogenes reitpony der Schoki, der 2015 das Licht der Welt erblickt hat. Und ja, einmal zur Vorgeschichte, er kommt aus meiner Reitponystute, die wir damals, 2014 habe ich eine Springsaison, oder war das 2013? Nee, 2013 habe ich mit ihr eine Springsaison gemacht, also ich habe davor ja so F.E.I., ähm, also Pony-F.E.I., L2-Sterne geritten und auch mit so Kader. Ich war im Kader und ähm, ganz viel solche Sachen eben geritten. Und dann wurde mir irgendwann der Leistungsdruck zu hoch. Und ähm, wir haben das sogar mit einer Sportpsychologin äh, damals, weil ich immer so geblockiert war beim Reiten. Und dann irgendwann hat, die, hat diese Sportpsychologin gesagt, nee, der Druck ist einfach für Lilly zu groß. Wahrscheinlich wird sie sonst aufhören zu reiten. Mach doch einfach mal Druck raus. Und macht mal eine Springsaison. Das ist also 2013 die Springsaison mit meiner Nöli gewesen. Da sind wir dann auch zum Beispiel Vizekreismeister in der Vielseitigkeit geworden. Obwohl wir beide noch nie vorher Vielseitigkeit geritten sind. Also weder das Pony, die habe ich ja, ich glaube, fünf oder sechsjährig bekommen. Und ähm, da war die gerade angeritten. Und weder sie konnte das noch ich. Aber die war einfach so geboren fürs Gelände. Und ja, da wurden wir halt gleich Vizekreismeister. Und dann im nächsten Jahr... War ich, glaube ich, dann auch schon 16 und dann haben wir gedacht, okay, was könnten wir jetzt noch mit ihr machen und irgendwie hatte ich schon wieder Lust auf Dressur mehr und genau, dann haben wir uns überlegt, dass wir einen Fohlen zielen wollen aus meiner Nöli, die ist nämlich eigentlich auch eine ganz tolle Stute, also eine sehr, sehr leistungsbereite Stute gewesen, aber ein bisschen crazy. Und wir kannten eine Ponyzüchterin, die mehrere Hengste hatte zu dem Zeitpunkt, zwei kamen für mich in Frage, der eine, den wollte ich halt nicht so gerne fürs erste Fohlen, weil es war halt ihr erstes Fohlen und den wollte ich halt nicht so gerne, weil es eigentlich ein Hannoveraner Hengst war, der aber auch für die Ponyzucht genommen wird, um die Stuten zu vergrößern und ein bisschen größere Bewegung reinzubekommen, Wird da gerne genommen, aber den wollte ich halt nicht so gerne fürs erste Fohlen, weil ich dachte, ah, also das ist natürlich eigentlich nicht so, weil das Fohlen passt sich eigentlich der Stute an. Es gibt ja sogar Reitpony-Fohlen aus Welch A-Stuten, wo der Hengst irgendwie 1,50 ist und die Stute irgendwie 1,28. Und das geht auch, also eigentlich passt sich das Fohlen ja an. Aber ich wollte das eigentlich nicht so gerne, so ein großes Fohlen, als erstes Fohlen für die Stute. Und genau, deswegen habe ich mich für den kleineren Hengst von ihr entschieden. Das war der Chantre. Und mit dem war ich tatsächlich auch 2015 zusammen auf dem Bundeschampionat, also gegen den bin ich sozusagen im Bundeschampionat geritten und ich war besser, (lacht) haha, kein Spaß, aber (lacht) nein, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann für Chantree entschieden und genau, der hat dann meine Nöli gedeckt, beziehungsweise sie wurde im, wie heißt denn das? Nativsamen, glaube ich, wurde das gemacht. Also nicht, dass der Hengst auf die Stute rausspringt, sondern dass der Hengst daneben steht und äh, das dann direkt eingefüllt wird sozusagen. Er sammt es ab und dann direkt in die Stute, ohne dass da irgendwas zugefügt wird. Kann aber auch sein, dass es bei dem Hengst nicht so war, sondern erst beim zweiten. Aber auf jeden Fall ist dann der kleine Schoki so entstanden und 2015 um ungefähr 20 Uhr, also wir waren noch alle draußen, auf einmal legt sich Nöli hin und dann war der kleine braune Mann schon da. Es war wirklich richtig schön. Jetzt werde ich irgendwie, oh Mann ey, ich glaube wirklich, dass ich schwanger bin. Nicht meine Pferde sind schwanger, sondern ich, weil ich echt so emotional bin im Moment. Weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall ähm, erblickte er das Licht der Welt und es war ganz schön. Ich weiß noch, dass ich da auch direkt an dem Abend sogar noch so ein Bild von ihm gepostet habe, wo er ganz nass war und ähm, ja, gerade frisch geboren war und es war richtig schön alles. Ein kleines braunes Fohlen, komplett braun. Ich glaube, ganz bisschen weiß hat er an der Stirn, so wie die Mama. Die hat auch nur so ganz bisschen weiß, ist halt schwarz. Und genau, er war dunkelbraun und hat alles unkompliziert geklappt. Und genau, erst sollte er sogar Coco Jumbo heißen, ich glaube sogar, dass ich am Anfang ein Bild gepostet habe, herzlichen Willkommen Coco Jumbo oder sowas, weil eigentlich sollte er halt Coco Jumbo heißen, aber irgendwie passt Coco Jumbo gar nicht zu einem komplett braunen Pferd, fanden wir. Deswegen haben wir ihn dann nochmal kurz umgenannt nach ein paar Stunden, und genau, dann haben wir uns auf Chocolate Noir, was übrigens ein Vorschlag von einer Followerin war. Die hat nämlich Chocolate Noir vorgeschlagen, was ich richtig toll finde. Ich finde den Namen wirklich richtig schön, bis heute. Und ja, das heißt also, wenn ihr mir Vorschläge für irgendwelche Fohlen macht mit Namen, kann es sogar sein, dass ich es genommen wird. <lacht> ja, auf jeden Fall ist Chocolate Noir da geboren. Und dann haben wir die nächsten Tage ganz normal verbracht. Also alles war gut, er ist ein ganz gesundes Fohlen gewesen, jetzt nicht mit viel Kragen, also kein, es gibt ja manche Hengste, die kommen auf die Welt und haben schon so einen Kragen, also das hatte er auf jeden Fall nicht, der war eher so ein kleines, mückeriges Fohlen, sage ich mal also er war nicht klein, aber er war halt so, ja, ein bisschen so schlacksig, sage ich mal, nicht so ein Riesenhals für einen Hengst und genau die ersten Tage vergingen also und wir haben uns viel zu ihm in die Box gesetzt, allerdings war er von Anfang an sehr, sehr misstrauisch es kann sein, meine Mama hat die Theorie, dass es daran lag, dass er ähm, als Fohlen, also äh, als Fohlen, er war da ja eh noch ein Fohlen, aber ganz klein, als er ganz klein war, ein paar Stunden alt, ähm, hat er so einen Einlauf bekommen, weil er seinen Fohlenpech nicht verloren hat. Das heißt, er hat nicht geäppelt und das ist aber bei Hengsten ganz normal, weil die meistens so ein enges Becken haben. Und dann ist es eigentlich, also ich würde mal jetzt einfach so ins Blaue vermuten, dass jedes zweite Hengstfohlen so ein Zeug ins, in Po gesteckt bekommt aber Mama meinte, sie glaubt, dass er deswegen so misstrauisch war, weil er war wirklich sehr misstrauisch und es war auch nicht so, dass er man sich, ich habe mich manchmal stundenlang mit ihm in die Box gesetzt und er ist einfach nicht gekommen, also er wollte eigentlich kommen, hatte man das Gefühl, aber er ist einfach nicht zu mir gekommen, weil er einfach so, ja weiß ich auch nicht, so misstrauisch, einfach ein bisschen komisch war und ähm... Ja, am Ende ging es dann natürlich. Also, je älter wurde, dann konnte man ihn schon noch anfassen. Irgendwann haben wir ihn auch ähm, das Halfter drüber gezogen. Das haben wir bei dem Fohlen nämlich noch gut gemacht. Der wurde nämlich noch halfterführig gemacht, der zweite nämlich nicht, <lacht> der danach kam. Aber der ist jetzt ja nicht Thema. Aber genau, dann irgendwann ging es, dass man ihn anfassen konnte. Aber er war halt nie so ein Fohlen, was man so richtig kuscheln konnte. Also das zweite Fohlen war wirklich eher so mein Herzensfohlen, sage ich mal. Also mit dem habe ich gekuschelt und er war von Anfang an so ein guter Freund irgendwie. Und dieser Chocolat Noah, der war halt einfach, mit dem hatte ich nie so eine richtige gute Bindung. Immer wenn man ihn angefasst hat, hat er sich so festgemacht im Rücken. Und ja, es war irgendwie nie so, dass er so richtig gerne was mit Menschen gemacht hat auch wenn er dann ähm, ja geführt werden konnte und so das ging dann auch alles gut unkompliziert aber war halt nie so ein ja wie mit dem anderen wie gesagt mit dem anderen das war von Anfang an hat gepasst irgendwie und hat der war total aufdringlich und so kuschelig und ja der halt nicht der erste und Genau, dann haben wir ihn auch stundenweise von der Mutter dann irgendwann getrennt, als er dann so sechs Monate alt war, dass er dann aufs Absetzen vorbereitet wurde. Das haben wir bei dem anderen leider auch nicht gemacht. Also das würde ich, glaube ich, auch nicht nochmal machen. Das sollte man ja vorher üben, damit das nicht so hart ist. Und bei dem haben wir das, wie gesagt, noch geübt. Und genau, zum Beispiel auf der Eintragung, also die Fohlen werden ja eingetragen, da hatte er sogar eine Fohlenprämie erhalten. Er war jetzt, ähm, hat auch wirklich einen schönen Kopf, aber wie gesagt, er war nicht so richtig im Hengsttyp stehend. Aber für eine Vollprämie hat es auf jeden Fall gereicht. Und genau, dann haben wir ihn abgesetzt und haben ihn dahin zur Aufzucht gebracht, wo jetzt auch meine Ehrlinge stehen und auch meine Stuten stehen tatsächlich. Also seitdem sind wir da. Also seit 2015 kennen wir diesen Stall, beziehungsweise eigentlich sogar 2014 haben wir da einen Pony gekauft. Aber ja, das habe ich hier glaube ich, schon mal erzählt. Auf jeden Fall 2015 haben wir den dann Ende des Jahres dahin gebracht und da blieb er dann auch in der Aufzucht. Wir haben die nicht so oft besucht in der Aufzucht, weil wir da noch einen eigenen Stall hatten und entsprechend natürlich nicht so oft weg konnten. Und tatsächlich mit Choki war es halt auch so, wie gesagt, ich hatte nicht so eine richtige Bindung zu ihm. Das ist irgendwie total fies, das hier zu sagen. Ich würde es natürlich auch gerne anders erzählen, aber ich hatte nicht so eine krasse Bindung zu ihm, dadurch, dass wir ihn halt nicht so richtig anfassen konnten. Beziehungsweise man auch nicht das Gefühl hatte, dass er irgendwie gerne wollte. Also jetzt zum Beispiel... Den Hengst-Jährling, den ich jetzt habe, der ist ja auch so ein bisschen ähm, sch- scheuer, sage ich mal, misstrauischer, aber der hat man immer das Gefühl, der will, der steht direkt vor dir und will zu dir, aber er traut sich halt nicht und bei Schucky war es irgendwie so, der hat sich irgendwie nie so 100% interessiert. Und ja, deswegen haben wir den, glaube ich, vielleicht einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr besucht. Der sah auch nie hässlich aus, das war echt krass, der war nie hässlich und der ist jetzt auch immer noch wunderschön, wirklich. Also wie gesagt, komplett lackschwarz, also nicht lackschwarz, sondern so dunkelbraun, dunkel dunkelbraun so wie Daffy, nur noch ein bisschen dunkler, glaube ich, so schwarzbraun nennt man das, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich das Wort auch mal gefunden. Und ja, wie gesagt, der war nie hässlich, hatte immer schon richtig schön viel Schopf, natürlich als wohl nicht, aber dann als Jährling sogar schon relativ viel Schopf. Und er war relativ klein. Also ich dachte, dass der sehr klein wird. Ich dachte, der wird irgendwie nur so 1,38 oder so. Turns out. ähm, Mittlerweile ist er leider zu groß, aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, ähm, genau, ist er da dann bis drei Jahre alt aufgewachsen... Und dann haben wir ihn abgeholt und da sah der so schön aus, als wir ihn abgeholt haben. Ich weiß nicht, manche, die hier zuhören, kennen bestimmt meinen Account noch von damals, als wir ihn abgeholt haben. Und der sah wirklich so schön aus. Der hatte so einen Hals. Der hatte irgendwie noch total viel Hals, obwohl er ja als Fohlen gar nicht viel Hals hatte. sah einfach aus wie so ein kleiner Hengst. Ein ganz schöner kleiner Minikopf, also richtig typvoll. Und schöne lange Beine, wie gesagt, so dunkelbraun. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Pony. Und den haben wir dann dahin gebracht, wo jetzt auch meine Stuten zuletzt standen, wo auch, ja, eigentlich alles sich so die letzten Jahre abgespielt hat und haben ihn dann da so ans Reitleben herangeführt. Das heißt, zum Beispiel das erste Mal Gamaschen dran machen, war bei dem auch kompliziert. Das ist ganz witzig, das sieht man bei manchen Pferden einfach schon, ob die nicht kompliziert sind oder ob die kompliziert sind, sieht man schon bei den ersten Schritten so. Ich habe den Gamaschen dran gemacht, dann ist der ausgerastet. Und wollte diese Gamaschen abhaben, hat die ganze Zeit mit den Beinen rumgeschlagen und so. Also es waren halt einfach so ganz normale Gamaschen, die ich an die Vorderbeine gemacht habe. Und daher weiß ich halt auch, dass es das kompliziert sein kann mit Pferden. Also ich wusste das gar nicht, dass manche Pferde das manchmal komisch finden mit Gamaschen. Also alle anderen, die ich bisher jetzt so selber gestartet habe, da war das nie ein Problem. Da hat man Gamaschen drauf gemacht und da war nie drauf. Also es war nie irgendwie so, dass sie das irgendwie komisch fanden oder irgendwas. Der fand das so komisch und da hat man schon gemerkt, ah, ganz einfach wird das mit dem nicht. Und ähm, na ja, dann haben wir ihn halt an ähm, Gurt und äh, Schabracke gewöhnt, das ging auch alles, also da war er dann unkomplizierter wieder und dann haben wir ihn auch an Sattel gewöhnt, also natürlich alles mit genug Zeit dazwischen, aber das ging alles und an der Longe war er eher faul, da weiß ich auch noch, meine Mama mag keine faulen Pferde und sie meinte immer so, oh, das ist so ein Sack ne? und Mama mag das halt nicht so gerne, sie mag das lieber, wenn die so ein bisschen ähm, fleißiger sind und gerne mitarbeiten, aber nicht bei jedem Pferd ist das von Anfang an so und genau, dann haben wir ihn halt auch an den Sattel gewöhnt, dann habe ich mich irgendwann drüber gelegt dann habe ich mich irgendwann aufgerichtet, dann habe ich mich irgendwann auch hingesetzt und da haben wir gemerkt, oh, das wird schwierig, weil der hat schon so ganz doof geguckt und meine Mama guckt den immer ins Gesicht und sie meinte schon, oh, der guckt komisch und dann, ähm, ja, haben wir es halt dabei belassen. Und dann habe ich es noch ein paar Mal versucht. Und er hat immer so, so richtig gezuckt und hat so nach hinten geguckt. Und man hat gemerkt, okay, wenn man jetzt nicht aufpasst, geht der los. Dann war es aber so, dass meine Mama in dem Jahr ganz doll Rheuma hatte. Sie hat auch immer noch ganz doll Rheuma. Mittlerweile hat sie aber Medikamente dagegen, die so ein bisschen helfen, das besser zu machen. Aber sie kann auch immer noch und auch wird mir niemals wieder mit jungen Pferden, die schwierig sind, helfen können. Deswegen habe ich mir zum Beispiel für Konrad auch schon jemand, jetzt schon jemanden besorgt, der mir dann festhält. Weil es ist ja so, natürlich, wenn 400 Kilo loswollen, dann kannst du die nicht halten, egal was ist. Aber wenn du die gut vorbereitet hast und dann jemanden hast, der sicher festhalten kann vorne, dann ist es Anreiten auf jeden Fall einfacher. Natürlich ist es am besten, wenn sie so ruhig daran gewöhnt sind, dass sie gar nicht loszucken. Aber es gibt einfach Pferde, die sind gut komisch und die sind, also ich habe auch später nochmal gehört, dass aus der der Linie, also von dem gleichen Vater mit einer anderen schwierigen Stute, von einer anderen, also die auch da bei der Ponyzüchterin Kundin war sozusagen und auch den gleichen Vater genutzt hat und die hatte auch eine schwierigere Ponystute. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, okay, meine Ponystute war auch nicht ganz einfach und diese Mischung in Kombination war nicht ganz einfach. Und bei der war das halt genau das Gleiche, dass die so losgezuckt hat, wenn man sich drauf gesetzt hat. Und bis dahin war ja nichts passiert, aber wir haben gemerkt, okay, meine Mama kann mir da nicht helfen. Ich hatte auch noch nicht jetzt zum Beispiel, wie für Konrad, die Person kannte ich da noch nicht. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, ob jemand den zur Verfügung haben möchte, der Lust hat, ein junges Pferd auszubilden, ist umstritten. Manche sagen, oh, was, du willst ein Pferd nur, jung, nur billig ausbilden lassen? Also erstmal ist es ja so, dass wir es auch selber könnten, aber zu dem Zeitraum war es eben so, dass ich keinen hatte, der festhält und es war einfach unoptimal und es gibt eben Leute, die da Lust drauf haben und es war ja auch nicht so, dass es irgendwie, ähm, der Vertrag wäre dann auch nicht zeitlich begrenzt gewesen, also sie hätte den dann zum Beispiel auch die ersten Prüfungen vorstellen können. Und dann natürlich auch am Verkauf beteiligt werden können. Also da hätte man halt auch über alles reden können. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, reit den mal ein und dann möchte ich ihn wieder haben. Sondern das wäre ja auch eine langfristigere Zusammenarbeit gewesen. Und genau, dann hatten wir das, glaube ich, auf Ebay-Kleinanzeigen gepostet. Und da hat sich eine gemeldet, was sich augenscheinlich sehr, sehr gut anhörte. Und zwar war das eine junge Bereiterin, die auch schon bei einem Züchter gearbeitet hat. Also auch schon Pferde angeritten hat, angeblich. Ich weiß es ehrlich jetzt gesagt mittlerweile gar nicht mehr, natürlich hätte man es nachprüfen können. Ich glaube, ich habe die auch mal gegoogelt, irgendwie so, so viel ist die mal geritten oder irgendwas. Und äh, auch schon meinte, sie hätte Pferde für eine Stuten Leistungsprüfung vorbereitet, was ja auch ähm, dreijährig dann stattfindet. Also dachten wir, es wäre eine gute Idee, ihr den zu geben. Turns out war es nicht. Am Ende hat mir ein unreitbares Pony zurück. Mehr will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ich möchte da jetzt wirklich, das hat mich so geärgert und es ärgert mich auch immer noch, weil sie mir immer noch we- Sachen im Wert von, ich glaube, 200 Euro schuldet, die sie nämlich für das Pony dazu bekommen hat, aber natürlich zu dem Pony und nicht, wenn sie uns das Pony wieder ein halbes Jahr später unreitbar auf dem Hof stellt, dass sie das dann ähm, ja, einfach einbehält. <lacht> das geht natürlich nicht. Und wie gesagt, wir hatten auch einen Vertrag und das war auch so abgemacht, dass ähm, ja, es war alles vertraglich abgemacht und War dann einfach ärgerlich für uns, weil wir dann ein unreitbares Pony hatten. Wir hatten auch immer Updates bekommen. Natürlich versucht man dann auch zu vertrauen, weil sie, wie gesagt, auch schon gesagt hat, dass sie ganz viele Pferde eingeritten hat, Stundenleistung vorbereitet hat, bla bla. Aber ja, das heißt nicht, dass jemand Ahnung hat. Also eine Bereiterlehre heißt auf jeden Fall nicht, dass jemand Ahnung hat. Ähm, Wissen wir jetzt auch. Würde ich auch, glaube ich, so in dem, würde ich einfach nicht nochmal machen. Dann hat sie uns auf jeden Fall zurückgebracht, äh, unreitbar, beziehungsweise war 20 Millionen mal runtergefallen, aus Dummheit. Also wirklich aus Dummheit, nicht, weil das Pony so böse ist. Also der war schwierig. Wir haben ja auch tausendmal gesagt, das ist ein Sportpony. Ne? Du musst den auch dann ein bisschen arbeiten. Und wir haben ja auch gesagt, dass der zuckig ist und dass man da ein bisschen dann äh, dranbleiben muss. Weil gerade bei so jungen, zuckigen Pferden muss einfach Routine rein, damit die Pferde dann ähm, über die Routine lernen, okay, es passiert mir nichts, alles gut. Naja, auf jeden Fall hat sie ihn uns dann wiedergebracht, unreitbar, ohne meine Sachen wieder mitzubringen. Und wir haben ihn dann aber gar nicht erst mit zu, wieder zu uns gebracht, sondern haben ihn dann zum Bereiter gebracht, weil so wie er da war, hätte ich ihn natürlich auch nicht reiten können. Und ich hatte immer noch keine Person, die festhält. Also jetzt noch schlechtere Ausgangssituation. Und deswegen haben wir ihn dann zum Bereiter gebracht. Der hat es dann echt ganz gut hinbekommen, und ist aber auch ein paar Mal abgesegelt und wir nennen ihn immer Spider-Man, weil der wirklich so ein krasser Typ ist. Der ist, ähm, der setzt sich auf alles rauf und der bleibt auch auf allem drauf. Ne? Wenn die steigen, dann bleibt er einfach so drauf sitzen und dann macht er das so ganz locker. Es gibt ja so krasse Typen. Und ähm, ja, aber von dem ist der auch ein paar Mal abgesegelt, weil der natürlich auch dadurch, dass es ein Pony war, schmale, schmale Schulter. Der sah auch ganz schlimm aus, als wir den wiederbekommen haben. Also wirklich, oh, es war einfach nur alles ein Horror. Aber wie gesagt, ich will da nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall hatte der halt auch dann keinen Hals mehr leider. Und ähm, dadurch konnte man sich natürlich auf so einem kleinen Pony auch irgendwie nicht halten. Und unser Bereiter war natürlich auch groß, ist ein Mann. Aber ähm, ja, den hat er dann auch ein paar Mal losgeworden, hat es dann aber echt richtig gut hinbekommen, sodass ich ihn auch reiten konnte. Und dann war es aber so, dass er nicht so ganz mein Pony war. Er war halt immer noch schwierig. Es war halt immer noch das Aufsteigen schwierig. Es war Winter, es war kalt, es war nass. Also es war, glaube ich, Januar, Februar oder so. Und ähm, das ist natürlich auch immer so eine schwierige Zeit für Pferde, wenn also gerade für so schwierigere. Und ich hatte auch keine Zeit, irgendwie ein Pferd in der Zeit irgendwie jeden Tag zu bewegen. Und meine Mutter hatte auch keine Zeit, mir da immer beim Aufsteigen zu helfen und die ersten Runden anzuführen. Und äh, selbst dann war es ja auch schon immer mal wieder schwierig geworden. Und naja, auf jeden Fall konnte ich ihn dann aber auch da dann reiten bei dem Bereiter. Und er war aber extrem klemmig. Ich mag auch nicht so gerne faule Pferde. Also es gibt immer einen Grund, warum Pferde faul sind. Und er war da einfach noch nicht richtig so an den Reiter gewöhnt, dass er noch nicht klemmt also dass er frei lief, weil die meisten Pferde klemmen halt am Anfang aber dieses Klemmige in Zusammenhang mit diesem Zusammenziehen und so ein bisschen schwierig werden, war special. Und zu dem gleichen Zeitpunkt, als er dann bei dem Reiter stand, hatte ich mit einer Frau geschrieben, die sich damals für die Mutter von Schoki interessiert hatte. Und irgendwie war so der Kontakt zustande gekommen. Auf jeden Fall hatte ich mit ihr geschrieben und dann hat sie gesagt, ja, hast du dann noch ein paar Junge und so? Dann habe ich ihr halt Steini und ähm, Schoki geschickt und habe gesagt, ja, also unter Umständen würden wir uns halt von einem von denen trennen. Der eine hier ist schon unterm Sattel, der ist schon geritten, aber der ist halt sehr schwierig. Und ähm, entsprechend kostet der natürlich nicht so viel. Und der andere ist jetzt noch zweieinhalbjährig, steht noch auf der Weide und ähm, ja, ist noch nicht so weit. Aber unter Umständen würden wir die halt verkaufen. Und dann hat sie sich tatsächlich für Schoki interessiert und hat ihn dann tatsächlich ungesehen gekauft. Also, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass der Preis dann auch so günstig war, dass ähm, wir weder die Aufzucht raus hatten, noch ähm, den Beritt raus hatten, das war dann einfach ein Minusgeschäft, aber wir hatten einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl bei ihr und sie kannte ihn natürlich vom Video und ich hatte mehrfach mit ihr telefoniert und ich weiß halt, dass sie, also da wusste ich es natürlich noch nicht, ich habe einfach viel vertraut und muss man da auch dann das Vertrauen haben, aber sie ist halt ähm, viel mit Springpferd, also Springponys und Springpferden macht sie ganz viel. Und ich dachte halt auch, dass es wirklich eine gute Idee ist für den, weil die Springreiter sind ja meistens einfach so ein bisschen stumpfer, sage ich mal. Also die sind ja einfach so ein bisschen lockerer, wie Dressurreiter. Ich würde, also klar, ich bin jetzt auch nicht der ängstlichste Reiter, aber wenn der halt schon so komisch ist, ne, und dann immer zuckt und so, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann auch irgendwie mich zusammenziehen und dann würde das wahrscheinlich blöd enden. Und die Springreiter, die Reiter dann ja einfach weiter. Naja, auf jeden Fall ähm, hat sie ihn dann tatsächlich ungesehen gekauft, hat ihn auch gleich, als er bei ihr ankam, getüft. Also sie hat ihn gekauft, nachdem sie ihn getüft hat, also sie hat ihn zu sich, also wir haben ihn zu ihr gebracht, mit einem Transportunternehmen. Und ähm, dann wurde er da getüft und danach hat sie ihn halt gekauft und dann sind sie den, den ganzen Sommer über, das war jetzt so März, glaube ich, und dann sind sie ihn den ganzen Sommer über, also März vierjährig, also er war dann gerade vierjährig geworden und dann sind sie ihn den ganzen Sommer übergesprungen und geritten und ein paar Mal auch runtergeflogen, aber wie gesagt, ich hatte ihr vorher gesagt, was ähm, mit dem ist, also dass der einfach ein bisschen komisch ist, dass man da ein bisschen aufpassen muss und dass er halt wirklich Routine braucht und was wir ihm halt nicht bieten konnten und sie hatte aber einen richtig guten Plan für ihn sich überlegt, mit irgendwie einmal die Woche freispringen, an den und den Tagen reitet den irgendwer, da und da longe und einfach so ein ganzes Programm für so ein Pony braucht es einfach so ein Programm, wofür wir einfach nicht in der Zeit ähm, aufkommen konnten und Dann hat sie es halt echt richtig gut hinbekommen. Die haben mir immer wieder Videos geschickt. Da habe ich auch immer mal was gepostet. Also vielleicht kennt das auch noch irgendwer. Ähm, Der ist dann vierjährig schon irgendwie so Sprünge gesprungen, wo ich so dachte, oh mein Gott, dann würde ich niemals gegenreiten mehr Vierjährigen. Aber jetzt auch nicht utopisch hoch. Also einfach ich als Ressortreiter würde einfach einen Vierjährigen wahrscheinlich nur über dem Kreuz reiten. Aber die sind da einfach schon ganz locker einfach so rübergesprungen Und dann hat sie auch mal geschrieben, ja, die ist auch mal runtergeflogen und so. Aber bei denen ist das ja auch irgendwie normal. Und bei uns ist das einfach so ein... Ja, Schock. Wenn man irgendwie, wenn die Pferde einmal so mit dem Moor zucken, dann gibt es immer gleich schon Schiss. Naja, auf jeden Fall hat sie einen richtig guten Plan für ihn überlegt und hat ihn dann am Ende wirklich so gut hinbekommen, dass sie ihn Ende des Jahres vierjährig oder Anfang des Jahres fünfjährig an ein kleines Mädchen verkaufen konnte. Ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt elf oder zwölf. Und ja, dieses junge Mädchen hat das dann so toll mit diesem Anfang 5 Pony hinbekommen, dass sie den fünfjährig einfach Sichtung-Bundeschampionat geritten ist. Goldene Schärpe, das ist so ein ähm, Vielseitigkeits-Ding. Ähm, also so krass hat sie das mit diesem Pony hinbekommen. Und ich bin so, so stolz, dass sie das wirklich... Also 5 ist sie Quali-Bundeschampionat geritten. Aber ich glaube, sie war nicht platziert. Also Quali-Bundeschampionat ist ja a 2 sterne Vielleicht war sie sogar platziert, aber auf jeden Fall nicht qualifiziert. Und genau, die hat das dann so, das ist so ein kleines, schlankes Mädchen wirklich. Und jetzt ist es so toll hinbekommen. Und ja, wie gesagt, dann auch gleich irgendwie goldene Schärpe und ganz viel Turnier geritten, E-Dressur, A-Dressur. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass er letztes Jahr, also sechsjährig, war er sogar qualifiziert zum Bundeschampionat. Dieses zähe, unreitbare Sture, naja, stur war er eigentlich nicht, das kann man nicht sagen, das wäre ja unfair. Aber wirklich klemmige, klemmige und wirklich nicht einfache Pony. Hat sie einfach letztes Jahr zum Bundeschampionat qualifiziert. Der ist dieses Jahr Bundesnachwuchschampionat gelaufen. Der war zur Deutschen qualifiziert. Der war, ist groß gegen Großpferde für, ähm, für Vielseitigkeit L gelaufen und auch platziert. Der ist international gestartet, auch in Dressuren immer mega gut, der geht l so der ist L-platziert, also L-Ressour platziert, L-Spring platziert, L-Vielseitigkeit platziert mit sieben Jahren. Also da bin ich so, so stolz drauf, auf diese beiden, dass sie das so krass hinbekommen haben. Ich kenne die tatsächlich nicht persönlich. Ich habe schon ein paar Mal mit denen geschrieben und so. Aber wie gesagt, die haben ihn nicht bei mir gekauft, sondern sie haben ihn dann ja bei der Frau gekauft Und entsprechend haben wir halt nicht jetzt so einen krassen Kontakt, aber jetzt zum Beispiel gerade vor, ich glaube, einer Woche höchstens, haben sie mir auch geschrieben, dass er jetzt in Kader berufen wurde und jetzt kommt's, er wurde in Kader bei den Pferden berufen, weil er leider vor der Deutschen der Vielseitigkeit, wo er qualifiziert war, wo er bestimmt auch sehr gut gewesen wäre, aber das kann man ja immer nur spekulieren, auf jeden Fall ähm, wurde er da leider vorher rausgemessen, weil er so groß ist, deswegen lief er nämlich auch Bundeschampionat nicht, weil die da ja auch nachgemessen werden, Ja, und deswegen wurde er leider siebenjährig rausgemessen. Und das ist halt auch so krass, weil dieses Pony, ich dachte halt wirklich, der wird nur so 1,40 oder so. Und einfach, der ist so groß geworden. Und der Papa ist 1,47, höchstens 1,48, die Mama ist 1,45 und sehr schmal. Ich weiß nicht, woher diese Größe kommt. Auf jeden Fall. Ich, Ich spekuliere ja, dass es an dem Futter bei der Aufzucht liegt, weil meine beiden anderthalbjährigen sind so riesig. Und ich glaube, ich stelle da nie wieder ein Pony hin, weil ich möchte mal ein echtes Pony und nicht immer so eine halben Pferde. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt leider rausgemessen und ist jetzt im Kader bei den Pferden. Wie krass ist das? Vielseitigkeit L gegen Pferdereiten. Im Kader sein bei den Pferden mit 1,50 oder 1. vielleicht ist er 1,55. Wie gesagt, L platziert, also l Dressur platziert, L-Spring platziert. Also was will man da mehr? und ich finde es einfach unglaublich wie er von unreitbar und dann mega klemmig zu so einer Geländemaschine geworden ist also ihr müsst euch den mal angucken ich poste heute abend auf meinem Instagram poste ich ein video von ihm im gelände und da seht ihr, wie der abgeht wie Schmitz Katze. Und wenn ihr jetzt diese ganze Story über ihn gehört habt und wisst, wie klemmig der war und wie schwierig der wirklich war. Der war schon als Fohlen war der schwierig, das liegt einfach daran, dass seine Genetik ein bisschen schwierig war. Aber wie gesagt, es ist jetzt einfach richtig richtig mega Sportpony geworden und die Einstellung von ihm muss ja auch mittlerweile wirklich gut sein, also seine Arbeitseinstellung, weil sonst könnte er, ich glaube, das Mädchen ist jetzt 14, 13, 14. Und aber wie gesagt, er hat sie auch letzt, also schon fünfjährig durch A2 Sterne getragen. Ich glaube, die reitet auch wirklich gut und die hat auch richtig Biss. Aber trotzdem muss ja ein Pony wirklich ein bisschen Einstellung haben, um sich von so einem Kind so gut reiten zu lassen und auch ausbilden zu lassen. Und wie gesagt, sie hat, ihn, sie hat ihm die ersten Turniere vorgestellt, bis jetzt. Und er ist jetzt in allen Sparten L platziert. Also ich meine, was will man da mehr? Mit sieben. Also er ist sieben. Also es ist ein wirklich top, top Sportpony geworden. Und ich finde es wirklich krass ja, ich sag's immer wieder, aber wirklich, wie er von Unreitbar zu so einem Pony geworden ist und er ist einfach wunderschön, ne? Ich habe auf Instagram, ähm, hab ich sie entdeckt und, habe äh, hab dann auch mit ihr geschrieben und der ist so schön geworden, er sieht wirklich aus wie die Mutter und wie der Vater, die sind aber auch beide wirklich schön, also mit ganz viel Schopf und einfach richtig, richtig schön, also so ein richtiges Traumpony und er ist halt so ein Pony, bei dem ich immer so ein bisschen flaues Gefühle im Magen hatte, wenn ich an ihn gedacht habe. Weil ich einfach das Gefühl hatte, mit dem waren wir nicht fertig. Also den haben wir ja, das ist der einzige eigentlich so, den wir abgegeben haben, bevor wir mit ihm in Anführungsstrichen fertig waren. Weil er war ja noch nicht gut geritten, er war noch nicht kindergeeignet. Und eigentlich, wenn ich Ponys abgebe, möchte ich die halt so abgeben, dass sie einen Traum zu Hause von mir aus finden. Und das war bei mir ja diesmal nicht so, weil es einfach aus ganz vielen persönlichen Gründen nicht geklappt hat und nicht gepasst hat. Zeitlich, finanziell, von den Zeiten der Halle her, von der Jahreszeit, also alles hat einfach da nicht gepasst. Und deswegen hatte ich halt immer so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn ich an ihn gedacht habe. Aber mittlerweile ist das wirklich so weggegangen, weil ich so froh bin, dass genau dieser Weg genau so stattgefunden hat. Weil genau deshalb hat er diese tolle Familie gefunden. Und... Ja, da bin ich wirklich, wirklich ganz, ganz dankbar für, dass es das so gelaufen ist. Es kann natürlich auch immer schief gehen, aber jetzt kommen wir zu dem, was lernen wir daraus? <lacht> Und zwar einmal, manche brauchen länger, einfach Zeit lassen. Wenn ihr schwierige Pferde habt, einfach ein bisschen Zeit lassen. Und klar, ich würde es auch, glaube ich, so nicht nochmal machen. Also ich würde sowieso nicht ein ungerittenes Pferd jemals wieder zur Verfügung stellen. Egal, ob die mir erzählt, dass sie es reitet, ob sie mir erzählt, dass sie 1000 Pferde angeritten hat. Nee, mache ich einfach nicht mehr. Und, ähm, sondern würde ich dann einfach selber so lange auf und absteigen, bis das Pferd aufhört zu zucken. Aber weiß man natürlich immer nicht und, ähm, wie gesagt, wenn sie es angeboten hat, naja, egal. Ist ja halt auch egal, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Auf jeden Fall, manche Pferde brauchen länger. Einfach Zeit lassen, solange wie es geht. Deswegen werde ich mir bei Konrad auch ganz viel Zeit lassen. Manche Pferde passen einfach richtig gut in andere Familien. Und manchmal muss man auch einfach Vertrauen haben in andere Ausbilder, weil jetzt so war es ja einfach so, dass für ihn das Springen dazu geführt hat, dass er überhaupt so gut reitbar wurde und auch so ausgelastet war. Ich denke, das ist auch einfach ein Sportler, der braucht das einfach. Und dieses ins Gelände und da einfach stumpf gegen Sprünge reiten und einfach so ganz locker mit ihm sein, war einfach das Richtige für ihn. Und das konnten wir ihm halt in der Sekunde nicht bieten. Und deswegen muss man auch einfach mal Vertrauen haben in andere Menschen. Also ich... Bin total froh. Ich habe auch immer noch Kontakt mit der ähm, Frau, wie wir ihn hinverkauft haben. Die hat nämlich natürlich immer mal ein paar zu verkaufen und äh, gucke ich mir auch immer mal an und gucke dann mal, ob ich irgendwas weiß für sie. Und ähm, andersrum natürlich genauso. Wenn ich irgendwie ihn zu verkaufen habe, dann sage ich ihr das auch. Und ja, einfach mal Vertrauen haben in andere Menschen. Vertrauen ist gut. Kontroll ist besser. Ich weiß, es kann auch alles schief gehen. Ich möchte jetzt auch niemanden dazu raten, irgendwie sein Pferd in Klammern in Anführungsstrichen, anfangen, einfach so an jemanden abzugeben. Aber man muss ihn ja auch nicht an die nächstbeste Person abgeben. Man kann sich ja auch immer sicher gehen, wer ist das, was macht der, wie viel Erfahrung hat der. Und ich hatte bei ihr einfach wirklich ein gutes Gefühl und bin sehr, sehr froh, dass mein gutes Gefühl da auch bestätigt wurde. Und ja, das war die erste Pony-Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wie viel davon über Instagram überhaupt mal durchkam. Ich denke nicht. Ich finde, so ein Podcast ist auch immer besser, um so mal die ganze Geschichte zu erzählen. Und ja, guckt ihn euch bitte auf Instagram an. Wenn ihr Instagram habt, dann guckt da bitte vorbei. Ich nehme hier auch ein Bild von ihm, dann seht ihr ihn auch. Aber es ist echt eine Maschine geworden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie dieses extrem klemmige Junge Pferd so gut wird. Also wirklich einfach nur toll. Also Hut ab an das Mädchen, Hut ab an das Pony, Hut ab an uns, weil wir die Züchter sind. Hut ab an an die Frau, die ihn halt so weit so gemacht hat, dass er von Kindern überhaupt zu reiten ist. Ja, das fand ich wirklich vom Zero to Hero. Und nächste Woche hört ihr auf jeden Fall hier wieder eine Podcast-Folge zu einer Pony-Geschichte. Welches Pony-Geschichtchen das sein wird, das hört ihr dann nächste Woche. Ja, und damit würde ich mich jetzt auch schon mit dieser Podcast-Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne ein Feedback. Denkt an den Rabattcode, wenn ihr bei der Cavallo-Box bestellen solltet. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Montag mit der nächsten Pony-Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren Pferden und wir hören uns. Tschüss!